0: Vår sommarserie, Jag är, bygger ju på Johannes evangelium Den fjärde boken, i Nya testamentet Och om du sträckläser Johannes evangeliet Ganska så fort ligger i så, så kommer du Så tar det strax över en, en timme eh, Johannes, han var Han stod nära Jesus Han var en av de tolv ärgängarna Sen hade Jesus eh, tre stycken som han bara öppnade hjärtat för ännu mer Som han lett komma ännu, ännu närmare Och en av dem var Johannes Och Johannes evangelium Det skiljer sig ganska mycket från de andra evangelierna Och eh, det är han som, 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 som lyfter att, att Jesus inte bara eh, gjorde massa fantastiska saker Det säger inte de andra rakt av så Men Johannes på ett helt annat sätt lyfter Att, att han är messias Han är försonaren Att han är Alltså Gud inkarnerad i, i kött. Och det är intressant. Alltså, jag är alltså Som vi alla ser det väl så. att det, det är alltså de som står en riktigt nära som man känner Okej, okay, de gillar mig för den jag är. Det är då man liksom vågar och släppa upp och visa sina skavanker och brister. Det är de som får se allt. Och Jesus, han hade ju några stycken, bland annat Johannes- de fick se allt. Och det är intressant att det är just Johannes som lyfter att Jesus är inte bara 100 procent människa utan är 100 Gud. Och lyfter, lyfter de bitarna hela tiden. Eh. Johannes han är väldigt noggrann i hur han skriver. Han har en, han har en viss struktur som, som Linus nämnde. Och han använde talet 7 eh, som, som är talet för perfektion. Han väljer ut sju ögonberättelser. Han väljer ut sju underverk som Jesus gör. Sju uttalanden. Så han kör liksom lite lässig små. Det gillar vi. Alla de här bara för att integreras tillsammans och svara på, den, på, på frågan. Vem är Jesus? Och hur kan vi vara säkra på att hans anspråk är sanna? Om man plockar ut själva nyckelraderna i i Johannes evangelium så ska man kunna välja Johannes kapitel 20 vers 30 31 och där står det också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungar så syn men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn så under vår serie så lyfter vi fram sju olika statements och eh, Förra veckan eh, så predikade Daniel Stenmark om eh, Jag är den gode heden. Och nästa vecka så avslutar vi med Jag är vinstocken. Det ska bli intressant att höra hur eh, det som Man blir lite nyfiken på den här. Det är lite udda, udda titlar. Så här, va? Vad ska komma nu? Mm. <laughs> så missa inte den för det är finalen. Eh, och den här veckan är det då eh, Jag är vägen, sanningen och livet. Det är det mest kända, det är det mest laddade och mest provokativa. Så när jag visste att jag skulle få den så tänkte jag rackans. Men så är det. Och det här kommer bli bra för att det är. När jag läser den här texten, och jag läste den så många gånger, och jag kunde nästan inte sluta läsa den det här. För, för många, många som har. Läst bibeln under ett, ett antal år Så har man hört det här väldigt ofta Men det gäller att inte bli klyschiga här Det är så mycket som man hör tidigare Men alltså har, man vill ju greppa det Man vill att det ska ha blivit alltså Att det liksom är på riktigt som man har fattat Okej, okay, det har landat mig Jag fattar vad han säger Så vi bara måla upp scenariot För det här är ett samtal som jag kommer läsa nu De här verserna det är en dialog som sker mellan Jesus och hans bästa vänner. Det är alltså sista kvällen som han har tillsammans för dem. Han vet att han ska dö. Han vet att eh, de har bestämt att de ska ha en, en fin middag tillsammans. Som har gjort det mysigt. Så mysigt som de här killarna kan göra det tillsammans. Har gjort det fint. Och eh, alltså maten finns där. Och eh, allt är jordning. Men det är väldigt laddad stämning. Eh, Hans bästa vänner, de känner liksom, okej, okay, det är på gång nu. Jesus har droppat det här under en längre tid, att han ska dö, att han ska gå bort, att han ska försvinna. Det, det känns inte bra. Alltså, de, har ju, de har ju satsat på honom. De har satsat tre år när de har lämnat hus och hem och bara hängt på honom för att få vara med om det här fantastiska. När Messias skulle komma och bara göra revolution och göra något stort. Så det blir inte riktigt som de har tänkt sig, så det är oerhört Oroliga. Och det är mitt i det här samtalet Som vi, som vi kommer in Flera av dem är säkert eh, Livrädda För de vet att De kommer vara igenkända Som, som Jesu lärjungar Och eh, dör han Så kommer de ju också dö Så det är en väldigt osäkerhet och väldigt oro eh, När vi hoppar in I det här samtalet Ett väldigt annorlunda goodbye party eh, det här sker på natten Och det är Johannes då som återberättar det Och vi läser från Johannes 14 kapitel Vers 5 till 14 Så det är tio verser som vi tittar speciellt på Och vägen dit jag går Den känner ni Då dyker Thomas upp Och så säger han, Men här är vi inte vad det ska gå hur, hur kan vi då känna vägen Jesus svarade Jag är vägen Jag är sanningen Och jag är livet Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig så ska ni också lära känna min far. Ni känner honom redan nu. Ni har ju sett honom. Då kommer Filippus med nästa fråga. Så de är lite osäkra om att riktigt greppat situationen. Här visas fadern. Det är nog för oss. Och Jesus bara lugnt och sansat. Sista kvällen. De har fortfarande fattat det här under tre års tid. Jesus svarar. Så länge har jag varit tillsammans med er. Och ändå känner du mig inte, Filippos. De som har sett mig har ju sett faden. Hur kan du då säga visa oss faden? Jag försöker nog att inte vara så frustrerad. Men man har ändå liksom att okej, okay, dags att landa i det här. Jag försvinner snart. Tror du inte att jag är i faden och faden är mig? De mod som jag säger till er, de talar inte jag med själv. Faden är i mig och utför sina gärningar. Så tro mig när jag säger att jag är i fadern. Och fadern är i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. I tre års tid hade de varit med honom. De har sett Lazarus alltså, komma ut med, med bindlar i, ur, en, ur en grav där han legat i flera dagar. De hade sett det. Johannes var där. Han, han hade sett det. De har sett, de hade varit på båten när han trodde att skulle dö. Och Jesus bara... Stilla stormen med att höja sin röst De hade varit med under tre års tid Så han var okej okay, Men tro åtminstone för gärningarnas skull För det jag har sett Sannoliken jag säger er Den som tror på mig Ska utföra gärningar som jag Ännu större För jag går till fadern Och var en som nu ber om i mitt namn Så ska jag göra det Så att fadern ska bli förhärligad genom sonen Om du ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Det är en sån otrolig pondus. Att jag älskar det här samtalet. En väldigt laddad kväll. Men lärarna har fortfarande inte fattat riktigt vem Jesus är. Att han är Gud. Kommer ni ihåg den här sången? Jag börjar bli gammal nu. Så det var inte den här... What if God was one of us? Det är precis vad som hände. Och ändå ha... Hade de svårt att fatta det som levde där Okej, okay, Gud kom ner till världen som en av oss För att vara så närvarande För att vara så fysisk, påtaglig som möjligt Och ändå var det så många som, som missade hela grejen Så under den här dialogen så är det flera som ställer frågor Alltså det är osäkerhet Och Jesus han svarar på dem Och det som är så snyggt är Han svarar inte på det, bara på deras frågor alltså han, svarar, han svarar ännu större Egentligen, alltså de frågor som de har det var, i deras, det var i deras lilla värld Där de befann sig just då Den kvällen Vad händer med oss nu? Men det han svarar egentligen Han ger svar till hela mänsklighetens behov Han svarar inte bara på deras behov Utan på hela mänsklighetens behov Det lät ju lite stort Det var väldigt pretentiöst, hörde jag Men faktum är att eh, Det är så stort som det är Och det är så viktigt som den här texten är Och de här stora orden jag är vägen och sanningen och livet De landar inte riktigt i lärjungarna förrän, Faktiskt efter han har dött Och efter han har uppstått ehm. Och syftet som jag ser att varför, alltså varför säger Jesus de här orden De är rädda De är oroliga De tror förmodligen att de ska dö Och de tänker, nu är det kört Han drar Och vi är kvar vad händer nu? Det är en sån skön fråga att vad, vad händer med mig nu? Det hade jag nog också sagt. Så alltså, varför han säger de här orden som han gör. Det är för uppmuntra. Det är för lyfta. Okej, okay, jag måste bara tala in lite hopp i de här nu. Killarna i skraja på vad som ska hända. Och han uppmuntrar dem, han lyfter dem. Och det är otroligt fantastiska ord han säger- han säger, jag går till faden. Det är inte så att någon kommer döda mig. Alltså, det är inte slut, utan jag är färdig med mitt uppdrag här nu. Jag återvänder till himlen. Alltså, jag har kontroll på läget. Jag var inte så osäker att alltså, säga, I'm in charge. Ingen kommer ta mitt liv. Jag kommer ge dig från mig frivilligt. Allt går enligt planerna. Det finns så mycket i den här texten. Jag är vägen, sanningen och livet. Och så lägger han till som att liksom, ifall att någon nu skulle missuppfatta att han verkligen säger att jag inte jag är inte en väg, en sanning, ett liv utan jag är vägen, sanningen och livet så lägger liksom, trycker han till så här Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och om ni har lärt känna mig så känner ni också min far. Vad han säger, ni har allt som behövs. Ni har mig, därför har ni också Gud. Filippo säger liksom, nervöst vill han vara greppad men alltså kan vi inte bara få, okej, okay, du sticker, men kan vi inte bara, få, kan vi inte bara få, få se Gud? Det är nog för oss. Och Jesus bara, men hallå. ni har ju mig. Det vill säga, du har ni ju Gud. Det är samma sak, alltså vi, vi är ett. Gud har varit närvarande i inkarnerad i kött. Det är jag. De hade lärt känna honom så väl, men ändå så var det så svårt att greppa. Att det var Gud Gud själv Och han eh, Han fortsätter att säga Den som tror på mig Ska utföra de gärningarna som jag gör Och större Det är inte ute mer det, det är nu det börjar Det är nu det börjar Alltså ni behöver inte mig fysiskt Närvarande längre Nu kan ni stå på egna ben Liksom skolan är slut nu är det dags att hoppa. Och jag, Gud, är med er. Så det är alltså det är enorma kick-off-ordet. Så det är riktigt, riktigt fantastiska. Och liksom resten av Bibeln är inte skrivet direkt till oss utan det existerande människor under, under Bibelns tid. Men det är ändå skrivet för oss. När vi läser så talar texterna till oss. Vi kan få... Det här gäller oss idag också Att Jesus är vägen, sanningen och li livet det är, lika, det är lika aktuellt för oss Det är lika verkligt för oss Men problemet med den här texten är att eh, Den är samtidigt väldigt provokativ I alla fall för vissa Det passar inte in i det här postmoderna Tänkandet att det bara är en väg framför andra Har ni märkt det? Att det blir lite problematiskt att säga så här Man talar om flera religioner och alla vägar bär till Gud Så man tror på det här innebär det ju att De andra sanningarna inte är sanna så plötsligt blir det en tuff text Någonting som har varit så uppmuntrande Någonting som har varit talat in i deras situation Så bara, wow eh. Och i relativismens namn så Måste ju min sanning vara lika sann som din sanning Det som känns rätt för mig måste ju vara rätt Nej, det som känns rätt för mig måste ju vara rätt för mig Och jag vet att... Eh, Protagoras Jag tänker alltid på Protagoras sats Men han var ju en av Greklands första humanister Han hade ett samtal med Sokrates Och då sa han så här Det har blivit väldigt känt Han sa Det som är sant för dig Är sant för dig Och det som är sant för mig Det är sant för mig Det låter lite snyggt Men plötsligt de, alltså Vad är det han säger? Det som är sant för dig Är sant för dig Men det som är sant för mig Det är sant för mig Och om man gräver lite djupare I vad många egentligen baserar sitt liv på Så är det faktiskt inte så främmande Från det som Protagoras sa För väldigt, väldigt många år sedan Vanliga kommentarer När man, när man säger att Nej men jag jag tror att Jesus är vägen, sanningen och livet Att det låter förmätet Att det låter lite väl inskränkt Med ett sånt resonemang så måste ju ändå Jesus ha varit en ganska inskränkt person Men faktum är att det här statement, det är avgörande Det är det som, som gör den kristna tron till vad den är och det är det som är kärnan och hjärtslaget i, i den kristna tron. Och det är det som gör all skillnad. Om Jesus hade sagt att jag är en väg och jag är en sanning och jag är ett liv. Så kanske det hade låtit bättre för vissa men det hade inte varit barmhärtigt. Om det nu är så att Jesus är vägen, sanningen och livet. Men håll tillbaka det. Så vore det, det mest fruktansvärda som det nu är sant. Vilket jag är övertygad om att det är. Då måste man gå hela vägen. Vi säger att vi tar bort den här, vi plockar bort den här innebörden. Han har aldrig sagt så Jesus. Då skulle han bli alltså, lika populär. och, alltså, Fatta vilken hejdundrande kille. Då skulle han nog bli en av de här älskade ikonerna som vi har Som man kan skriva som föredömen Om man, om man någon gång skulle bli Intervjuad i en artikel Moder Teresa Mahatma Gandhi, Martin Luther King Då skulle han ju platsa på de där Bra personerna som var goda De gjorde revolution på sitt sätt Och eh, folk respekterade dem tolererade dem De stöter sig inte så mycket men de ikonerna kan inte frälsa De kan inte förlåta synder De kan inte ge dig och mig gemenskap med Gud Jesus han var en stor person det, är, det kan vi hitta i många skrifter Det är inte bara Bibeln som, som utropar det Utan det kan man se i skrifter Om man läser eh, Som fanns eh, Som är lika gamla som, som Bibeln det, det, det skrivs att han, han botade Oerhört många människor Och eh, det är känt att han var en slags revolutionär eh, mot unken religion. Det, han samlade mängder av folk. Eh, han visade på en helt ny ställning för kvinnor i samhället. Han beblandade sig med människor som man inte fick beblanda sig med. Alltså, han gjorde saker som man inte skulle göra. Det var inte politiskt korrekt. På det sättet som han såg invandrare och bjöd med dem. Alltså det fanns... Alltså, när man tittar på de olika berättelserna Det som finns arkiverat av Jesus Så gjorde han Att han skulle bli världens guru Alltså han är ju perfekt Det är bara det här Att han säger att han är vägen Sanningen och livet Som blir eh, Som gör att han skiljer sig Från allt annat och Från någon Som någonsin har levat så det finns tre resonemang som man kan fundera på då. Antingen så var Jesus en galning. Han trodde helt enkelt att han var någon annan än vad han verkligen var. Det är väldigt sorgligt. Han hade totalt missuppfattat situationen och vem han var. Ett annat resonemang är att han var en bedragare. Han visste... Att han inte var den han sa att han var. Men han bedrog folk. Det tredje resonemanget, eller möjligheten, alternativet, det är att han faktiskt var Guds son. Att han faktiskt var den personen som han sa sig vara. Den enda vägen till Gud. Det brukar vara ganska populärt att säga Men det finns, finns det ett fjärde alternativ Alltså han var en otroligt han var en, god, han var en god man Alltså var en helig man Han gjorde enormt mycket med gott Och hade enorm kunskap Men han var inte Guds son. Men det, det fjärde alternativet den, Det får man nog räkna bort För goda personer ljuger inte Och i normalt sett inte galningar Så genom dessa ord Jag är vägen, jag är sanningen och livet så svarar han egentligen på mänsklighetens problem Så de här tre orden Vägen, sanningen och livet Det är egentligen de, det vi vill kalla de goda nyheterna Det är evangeliet i ett nötskal Om vi tittar lite, lite kort på de här tre orden då, Vägen, sanningen och livet En väg innebär att det finns Två punkter A B Man är på väg någonstans Vart leder vägen Jesus sa att han var vägen Följer man honom Så kommer man fram Vad kommer man fram till Gemenskap med Gud Försoning Försoning med sig själv Försoning med Gud Försoning med livet Det finns väl, alltså, det är klart att det blir en rädsla För om det är så här att det finns en väg som, det, som är den rätta Då finns det väldigt många som är fel Och just när vi pratar om det här så finns det Det finns egentligen inte någon möjlighet för mig Även om jag skulle ha en hel vecka här På ett varmt ledemans Och vi verkligen skulle gotta in oss i den här texten Så skulle jag ändå inte på ett intellektuellt sätt Förmå att förklara detta Så att vi skulle kunna greppa det Jag vet, min brorsa Linus Han, jag vet inte riktigt var han står Men han har aldrig sagt att han, är, att han tror På Gud och på Jesus på det sättet som, som jag gör men han fick Tinnitus från Åsen Vilket gjorde att han blev riktigt desperat För det påverkar honom så Så att han, började, han blev så desperat att han började läsa Bibeln Han frågade var han skulle börja läsa Så att han började läsa Matteus Och när han hade läst Matteus Så sa han att alltså Linda det är helt sjukt Att de såg allt det Och ändå inte trodde sa, Vad sa du? på något sätt så kan man alltså på ett intellektuellt sätt så kan man inte bli övertygad utan det kräver att man tror för att man ska se det. Så jag har inte möjlighet att säga allt som behövs, men det finns enormt mycket man kan läsa om i bibeln typ från första Moseboken till Uppenbarelseboken bara gott dig där lära känna det som står där. Men eh, Jesus säger att han är vägen och att han är enda vägen och eh, jag bara får tänka till på vad det uttalandet vad vad ger det för konsekvenser i mitt liv? Vad ger det för konsekvenser i vår kyrka när vi om vi tummar på det? Eller om vi går hela vägen Vad får det för konsekvenser? Jag går snabbt vidare Sanningen När det finns något som man I det kan identifiera som Det här är sanning Då skiljer man ju saker Och då finns det någonting som är falskt Sen millenniumskiftet Så, så talar man om det postmoderna Samhället om Postmoderna Generationerna och de unga i, i det postmoderna samhället MIWI generationerna som är födda på mitten av 80-talet Jag ska läsa lite kort vad som står om, vad som beskriver den här generationen Så du som är född i mitten av 80-talet kände dig träffad Den generation de är födda till individualister men samtidigt som de fokuserar på sig själva är en generation som värderar sitt nätverk, vännerna och familjen oerhört högt. Individualismen handlar mer om tilltron till det egna jaget, att vara fri att göra sina egna val och lita på sitt omdöme. Mewis största livsmål är att maximera sina personliga möjligheter. Med många möjligheter i livet kan man känna sig fri och genom det möjlighetssökande livet med många valmöjligheter och frihet att, friheten att göra det man vill och önskar så får man ett gott liv. Tänkte du på något ord som kom tillbaka hela tiden? Ja. Frihet. Det var ett återkommande ord om människan. så alltså vi är, vi är frihetstörstande varelser. Det märker jag, han är en väldigt frihetstörstande man som vill bara när. Innan vi blev ett par. Eh, så då, då, då testar han mig på olika grejer. Han bara ville bara se hur pass, pass flexibel och äventyrs jag var. Så han hittade det absolut högsta trädet i hela Motala. Det var otroligt högt och han var förlåt mig. Eh, vi. Vi sticker upp i trädet, se hur långt vi kommer och jag var Stolt och oerhört målmedveten om att jag skulle få den här killen Jag bara, absolut, ge mig upp Och det var så otroligt högt alltså Men eh, Dalin, han är, så, han är så äventyrslysten Och han eh, och jag, fast på helt, helt andra sätt Men vi gjorde lite paragliding nu när vi var i Cypen eh, Efter en båt, inte att vi hoppade fritt så eh, Men det var ändå på 50 meters höjd Men jag kände liksom det här Repet kändes ändå bra att det fanns där Och det är riktigt kul Men man får den här frihetskänslan När man gör någonting sånt bara, oh, Wow, här är jag och bara Ser över Allt och bak. man kunde till och med se alltså, och fiskar och fiskare Otroligt eh, god känsla Och den här frihetskänslan Är väldigt skön Jag vet att Andreas har flyttat nu Till en eh, 44 kvadratare Eget eh, ställe nu På Brommaplan. Nu hade inte du 12 kvadrat, men jag menar, tänk dig 12 kvadrat och sen kommer du till en egen lägenhet liksom på 44 kvadrat. Det är frihetskänsla. Eller att du har varit så tajt i ekonomin och så är du där, att du är ekonomiskt oberoende. Det måste ändå vara ganska skönt. <laughs> Vi kanske aldrig kommer dit, men det måste ju vara någon slags frihetskänsla. I alla fall första veckan är det fortfarande nytt. Eller att man kanske befinner sig i en situation där man faktiskt upplever att man blir så kvävd. Att när man kommer ut det här att man upplever någon slags frihetskänsla. Det som är knepigt med det här är ju att jag kan inte genom att göra saker som ger mig en frihetskänsla så kan inte jag sätta mig fri. Jag kan smaka på det lite tillfälligt så här. Men jag blir inte en friare människa i min personlighet eller i mitt inre för att jag gör paragliding. Jag blir lite mer våghalsig och lite modigare för ett par sekunder. Men alltså, riktig frihet när vi talar om att man, man blir fri. Alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det mer, men alltså, jag attraherar av människor som är bara alltså, fria. Det är inte så här, alltså, för jag, jag har fått kämpa så mycket med det själv, så därför blir jag, jag attraheras väldigt mycket av människor som bara... Kommit loss eller på något vis Det behöver inte vara något fysiskt Något ytligt utan bara man märker På en människa att den här människan är Fri Och den friheten kommer inifrån Jag kan inte göra någonting För att Alltså av, För att få det själv Utan det kommer inifrån Och min inre person, person Behöver bli fri Och Jesus säger att han är den enda som kan göra oss fria Det står i Bibeln om och om igen Som, är, som en röd tråd så Det är sanningen som gör dig fri Och Jesus, om Jesus är sanningen Så gör han oss fri Det står på ett annat ställe Den Jesus gör fri Han är verkligen fri Jag har ett eh, Mitt allra första minne eh, av, ja det handlar om en barberskjol Men jag måste berätta det Pärlan berättade om sin plint Här för ett par veckor sedan Och nu ska jag berätta om den här barberskjolen Jag var med en barngrupp Och så skulle vi till ett annat ställe Jag ska hålla mig kort Nej men det, det, Jag var kanske fyra år Ungefär som, som Bianca Och jag hittade sån fin liten barberskjol Som skulle vara så fin på min hemma. Jag kommer exakt ihåg hur den var. Det var så här blommor där fram och så var det rosa partier på andra sidan. Och den var lång och superfin. Så jag tar den, stoppar den i min ficka och går hem. Men Jag kunde aldrig leka med den här barbikjolen. Jag hade sånt dåligt samvete. Den där, alltså, det bara stal hela min glädje. Och det var inte så att på en skala så var inte det oerhört tufft brott så. Men mitt lilla oskuldsfulla barna, hjärta, du vet, jag var fyra år jag var ganska oförstörd på den tiden. Jag tyckte det var hemskt och jag, jag, jag la den längst ner så att mamma inte skulle se den. Bland alla grejer jag kunde aldrig leka med den. Och sen då så hittade mamma den. Och hon som är väldigt mycket för detaljer bara, den här har inte jag köpt. Var kommer den ifrån, Linda? Och då fick jag öppna mig där och grät säkert en skvätt och jag fick Be om förlåtelse, men vet du vad det var skönt efter det? Sanningen gjorde mig fri. Sånt gulligt litet minne, men alltså det var fruktansvärt när jag var i det. Det tog flera veckor innan man hittade den där ja. <laughs> Livet, den sista. Jesus är vägen, sanningen och livet. Jag backar tillbaka till det jag läste om Miwi-generationen. Genom det möjlighetssökande livet Med många valmöjligheter Och friheten att göra det man själv vill önska Får man ett gott liv Frihet ger mig ett gott liv Alltså hälsa, lycka och vänner Det ligger väldigt högt upp på önskelistan Då har jag haft ett gott liv Om jag bara får vara frisk Om jag får ha goda vänner Om jag får vara alltså, då, då är jag lycklig Det är viktigt att jag får vara lycklig men Jesus lyfter livet till en till en ny dimension Till något ännu mer Och om det nu är så att Gud är skaparen Av universum Och skaparen av oss människor Om vi nu är hans avbilder Om vi nu är skapade till att ha En gemenskap Till att ha kontakt med han som har skapat oss Då låter det inte så ologiskt Att det är någonting som fattas när den här kontakten inte fungerar. Men Jesus lägger även till något mer. För han, han talar och syftar även på det eviga livet. Alltså den som tror på mig får evigt liv. Det var bara, det bara, det låter ju fantastiskt. Kan det vara så enkelt? Roma brevet 6 23. Syndens lön är döden. Men Guds gåva, det evigt liv- i Kristus Jesus vår Herre. Guds gåva evigt liv. Utan vi är odödliga. Alltså det är ju, Jag har ju... Jag är övertygad. Och min tro säger... Alltså jag tror på det som står i Bibeln. Det talar om en fortsättning efter vi dör. Efter vi förmulltlar. Eller efter vi har blivit krimerade. Så talar det om en, en fortsättning på... Livet Eller en forts, fortsättning på Alltså antingen är det död eller liv Och att jag kan få evigt liv Det låter ju liksom Det låter för bra för att vara sant Med mitt intellekt Men jag vill greppa det Jag vill inte missa det För att tala lite känslospråk Men lite, lite Ska avrunda med min egen story ehm, Första kyssen ni vet, man vill bara ha mer När jag träffade Daniel så behövde jag vara oerhört beslutsam Han hade inget som helst intresse, intresse av en relation just då Ni skulle bara veta vad jag har kämpat Men nu står jag här Ring på fingret, vi har tre fantastiska barn Och Daniel är mig för evigt tacksam Nej, men faktum är det att Hebreabrevet säger ju att Tro är en övertygelse om det du hoppas En visshet om det du inte ser Det utnyttjade jag Alltså när jag Längtade och älskade honom På distans Och trodde jag bara, vad kommer jag att få se honom igen Plötsligt stickade han till London Jag var tvungen att flytta efter Efterhand Då hade jag en övertygelse om att vi skulle, ja men det är vi Jag hade en övertygelse om det jag hoppades på Det ska bli vi Jag hade en visshet om det jag inte kunde se Alltså jag, jag bara vet det, det ska bli vi Bara sig han vill eller inte <laughs> Nej men alltså Då, då fick jag verkligen Jobbar, alltså Agera, tro eh, Och vårt Med vårt intellektuellt Intellekt så kan inte vi greppa detta. Men tron är... Alltså vägen till Gud och vägen till att, att koppla med det här jag pratar om. Det finns ingen fysisk bro. Utan det, det är tro. Det är så man får kontakt. Och det här blir... Och man får uppleva... Wow, nu förstår jag. Nu, nu ser jag. Man kan inte stå på ena sidan av bara med intellektet och bara... Wow! Det här greppar jag. Utan man måste... Med trons förmåga sträcka sig. Det är först då man kan se. Mitt första minne av när en person blir frisk ska avsluta med det här när jag bad. Det var det var i Skåne och jag var. Ja, jag var inte jag var säkert äldre än flera flera av er som sitter här. Det var ett typ. Typ cirkustält som de hade smält upp där En, en kyrka i eh, Någonstans i Skåne Jag minns inte stället Harby kanske det var Och så var det en man som Som talade om att Jesus gjorde människor friska Och det låter bara så fantastiskt Och det var det, jag jobbade som ungdomskonsulent Just då så jag hade mycket kontakt med ungdomar Det var det en av strulkillarna som var där Och när han hörde det så sprang han iväg För, för, för mannen sa att Efteråt så kommer vi be Om det är någon här som är sjuk så, så ska vi be Och hoppas att ja, Vi kan få se Det övernaturliga hända Och han sprang och hämtade sin lilla syster Hon var kanske åtta år Någonting sånt Och när jag satt där längst bak då sa han, Då gick inte den här mannen runt och bad för alla, utan han sa ni som, ni som tror på det här som jag har pratat om Ni som han tror på på Jesus Om det är någon som är sjuk omkring er Som liksom visst, okej, okay, du vi får gärna be för mig eh, Så lägg handen på dem och, och be Den fungerar lika bra som om jag skulle Som om jag skulle göra det Och den här tjejen Hamnar ju självklart mitt framför mig Är den här en lilla syrran som han har hämtat Och då har hon en riktigt svår skolios Så om man tittar på Alltså när hon böjde sig framåt så såg man Att det liksom stack ut små Ja puck, puck, Pucklor puck. Ja eh, Och jag la, la Min hand eh, där Och så märker jag plötsligt Att det bara blir helt slätt Under min hand när jag ber Och jag tänker det där var inbildning Jag fortsätter För hon hade en till på mitten Och när jag lägger min hand där och fortsätter ber Så försvinner den också Och så försvinner Alltså, jag lovar dig, jag var mer chockad än vad hon var, än vad brorsan var. Men brorsan var chockad och tog lilla lillasyren och bara sprang hem till mamma och pappa. För han var helt... Tog. Alltså, man blir toklad. Jag vet inte vad hon hade fått. Om de skulle liksom börja med någon behandling eller någonting. Men är man åtta år och man har problem med sig det var liksom riktigt... Man såg det väldigt väl. Det var inte... Och då kan man säga, okej, okay, det var genom din övertygelse. Alltså, det var När du riktigt tror... Nej, men jag, var, alltså, jag har aldrig haft någon sån jätteövertygelse på mig själv alltså, Ju mer jag lär känna mig själv Desto mer inser jag att alltså, mina tillkortakommanden Så är det Så jag kommer aldrig få ihop det själv det har jag, jag har fattat det nu En bit över 25 Men alltså, det hände någonting Det händer någonting med Linda när hon stod där i det där cirkustältet Och, och jag inser att Någonting stort hände och jag fick bli använd Jesus sa till lärjungarna alltså, Ni ska få vara med och göra samma saker som jag Och ännu större då ännu större? Jo, förmodligen alltså över, hela, över hela världen Alltså någonting händer med en tro Och det här att Jesus är vägen, sanningen och livet Det händer någonting med wow När jag märker, okej, okay, Gud talar det, mär, det händer någonting med det händer någonting med en tro Den första gången man hör att Gud, det där var inbildning, Men jag kanske ändå ska gå på det. Kanske du ska ringa den här personen. Jag hade ett sånt... Jag säger det igen. Jag ska avsluta med det här. Men jag hade ett sånt moment. Då bodde jag i Rinkeby Det var några år senare. Och varje dag så... Så började jag dan med att säga... Gud, använd mig. Är äh, något speciellt vill jag ska göra? Då vill jag, jag vill hänga på. Jag var sådär... Naiv och ung och hungrig, vilket jag tror Gud älskar. Äntligen någon som liksom vågar ta lite risker och inte så här Utan så jag var så här ung och dum förmodligen. Men jag, jag var på och jag fick den här märkliga känslan av att pah, jag ska vakna ner till Rinkeby torg klockan fyra prick. Och jag ska verkligen vara det fyra. Eh, och så jag var i Tensta just då och så såg jag till. Och jag fick den här känslan av att något spännande skulle hända. Eh, och då är det ju trist om det inte händer någonting klockan fyra. Men, men jag tänkte att ja, det är väldigt udda grej så jag, jag måste göra det. Eh, och nu säger inte jag att ni ska göra så varje gång ni tänker på, liksom på ett klockslag. Men <laughs> det var en lite kul grej som jag har kommit, eh, kommit ihåg. För då såg jag till att jag var där. Och exakt klockan fyra så, så träffar jag en kompis som kommer med en annan kille. Som aldrig träffat tidigare. Och han gick på kryckor och jag tänkte det måste ju vara det här. Och jag började pratade med den här kompisen Han hade tyvärr suttit inne Jag hängde med jättesköna killar där i en kvin <laughs> och, och han var, jag ute nu och pratade lite och så. Här. Och det här är min kompis Och, och jag bara, åh du, äh, du Du hoppar på kryckor, vad är det som har hänt? Och han bara, jag minns inte vad det var Men det var någon skada på knänen ehm, Och då sa jag så här Och det kan ju låta väldigt provokativt Och det var det säkert Men min enkla Längtan var bara att jag skulle få visa att Jesus är väg, vägen, sanningen och livet jag, jag hade liksom fanns ingenting i mig som ville vara elakt på något vis Utan jag bara sa till min polare eh, Mohammed tror jag att han, han hette eh, För vi hade haft så mycket samtal om, om tro Så mycket samtal om religion Och så sa, kan inte du, vill du att din att din, att din att din kompis ska bli frisk Och han var självklart liksom var, Varför pratar vi om det? Men du vet ju hur jag är, du vet ju vad jag tror och så här. Han bara, oh ja yeah. Så så kan inte du be till, till din gud att han blir frisk? Och han bara, jo, absolut Ja men alltså nu Jaha Och så gör jag det Och så ser vi Och så ser vi vem, vems gud som han lyssnar på Och när jag sa det så jag tänkte jag Jag var helt dum i huvudet Jag kan inte stå här och säga detta Jag ska bo kvar här i typ två år till men ibland har man den här känslan som bara är så knasig Så att man nästan måste göra det Och då gjorde jag det Och, och han bad Och det hände ingenting Och så la jag där tar förmodligen min väldigt svettiga hand på hans, kan, jag, kan jag lägga den på, på ditt knä Han bara, okej okay. Och så bad jag Och så sa han, det blev väldigt varmt Det sticker lite Jag var okej okay. Jag fortsätter Och, och killen, alltså efter en liten stund så hade all smärta han skadade helt försvunnit Och han tog alltså sina... Det här har varit lite som grej som jag kommer ihåg. Han tog sina kryckor och la dem så här. Och så gick iväg så här. Ja. <laughs> så här Och sprätte. det. Och, och för mig blev det så här. Vet du, när, någon, när sånt hände, det hände någonting med en Det händer någonting... Jag vill bara skicka med det. Jag ska avsluta nu, men... Vad har det för konsekvens Om vi nu tror på det här hela vägen Att Jesus är vägen, sanningen och livet Andreas, om du bara kan visa De frågorna som jag har tänkt på Som jag kan skicka med till connect I veckan Hur ställer jag mig till Jesus Uttalande Alltså vad Tror jag det här, alltså vad tycker jag Och vad ger det Mitt ställningstagande för konsekvenser I mitt liv Det kan nog få ett par diskussioner. Vad händer med en kyrka som väljer att dämpa det här uttalandet för att passa in lite bättre? Eller vad händer med en kyrka som väljer att, att våga gå hela vägen? Och att agera på att vi tror faktiskt att det här, det här är sant.